0: A tragédia político-ambiental no Litoral Norte. Também por aqui, um ano da guerra na Ucrânia. Por fim, mas não menos importante, atualizações sobre os atos golpistas aqui no Brasil. Eu ainda tenho esperança que novos dias vão chegar, dias de fato ótimos. Mas hoje não é um deles, nem de perto. Não é um deles porque nessa sexta a gente termina mais uma semana com um amontoado de corpos. Consequência direta do descaso do Estado em todas as instâncias. Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Eu sei que não dá pra estar tá bem, é impossível. Mas a gente segue juntos nessa, no pé do ouvido. Ana Vitória Cordeiro, uma menininha de 7 anos que morava em São Paulo e foi ao litoral junto com a irmã conhecer a praia. A irmã de Ana, uma adolescente de 16 anos. Ângela Benício, a filha Bruna Benício e a neta de oito anos, Maria Clara Benício. Dois priminhos, Dandara Vida Casé de 10 anos e Eduardo Lionel, que brincavam, passavam o fim de semana numa casa alugada pelos tios. Edinaldo Santos da Silva, que morava no litoral paulista três anos e nesse fim de semana, abria a casa para receber a namorada e a enteada Sofia. As duas, também. A pequena Laisa Vitória, de 7 anos, que teve a casa atingida por uma pedra de 2 toneladas. Um nenezinho 9 meses, Levi Santos de Oliveira. Essas são algumas das vítimas das chuvas que atingiram o litoral paulista. Vítimas também do descaso, do finge que não viu, da injustiça do Estado. Até a madrugada dessa sexta, já são 50 mortes confirmadas, 49 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Também são 2.251 pessoas desabrigadas e outras 1.815 desalojadas. Entre as vítimas, como você viu, existem famílias inteiras, crianças, turistas, bebês... É uma tragédia ambiental, mas, antes de tudo, uma tragédia política. Um levantamento realizado pela Globo News, usando dados da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, aponta que 38% do orçamento aprovado para a prevenção de desastres naturais no estado de São Paulo, isso é muita coisa, é quase 40%, 38% deixaram de ser executados pelos governadores entre 2011 e 2022. Você quer isso em valores? Dos 10 bilhões e 400 milhões disponíveis... Só 6 bilhões e 400 milhões foram investidos em obras e outras medidas para impedir que tragédias como essa do litoral norte acontecessem. E olhando mais para trás ainda, nos últimos 13 anos, só em 2010 o valor usado foi maior que o aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. 2010, quando aconteceram as eleições para governador e deputados. E agora que a gente já não preveniu quais são as medidas para tentar conter, nem, nem tem como conter, né mas para lidar com essa tragédia. Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, e dos Portos e Aeroportos, o Márcio França, anunciaram mais de 120 milhões de reais em recursos para os municípios do litoral norte. Desse valor, metade, 60 milhões, vão para a Defesa Civil usar em planos de ajuda humanitária e de reconstrução, Enquanto outros 60 milhões vão ser destinados aos municípios. E o tempo está passando. E enquanto o tempo passa, são menores as chances de encontrar sobreviventes. E com essas poucas chances, o exército e os bombeiros começaram a isolar as áreas na Vila Saim, São Sebastião, e permitir a entrada de máquinas e escavadeiras para retirar os corpos e limpar as ruas que dão acesso ao local da encosta. E diferente aqui para você entender, diferente do que aconteceu, por exemplo, ali no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, esses deslizamentos não permitem a formação de bolsões de ar, o que impede que pessoas soterradas consigam respirar. Segundo o coordenador da operação, que é general de divisão, Pedro Montenegro, a estimativa é de que haja 16 pessoas ainda presas na lama. Por outro lado, na outra ponta, a Polícia Militar e o Ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, pediram que os turistas não vão para o litoral paulista nesse fim de semana, pelo amor de Deus. E tiveram que pedir, depois da Polícia Rodoviária Federal, identificar um forte aumento de carros com itens de praia, seguindo para a região. Com esse apelo, a PM quer evitar a demanda por agentes nas estradas e nas cidades vizinhas enquanto as buscas por desaparecidos continuam, que hoje é prioridade. Ainda a Prefeitura de São Sebastião pediu mais empatia das pessoas para que não visitem as praias da cidade. Já Márcio França disse que o deslocamento para a região deve acontecer só em caso de extrema necessidade. Falando em extrema necessidade, o maior navio da Marinha chegou a São Sebastião... ...para ajudar no atendimento dos sobreviventes da tragédia. Essa embarcação conta com um hospital de campanha com capacidade para 300 leitos. Também conta com uma equipe com 28 profissionais de saúde de diferentes especialidades... ...como cirurgia geral, ortopedia, enfermagem e farmácia. Estão sendo deslocados também para a região, maquinário para ajudar nas buscas... Seis helicópteros do comando da Força Aeronaval, lanchas e estoque de primeiros socorros. Mudando de assunto, falando sobre outra tragédia anunciada, o caso da crise Anomami. O espaço aéreo ali no território Anomami para retirada de garimpeiros ilegais, esse espaço será novamente fechado no dia 6 de abril e não mais no 6 de maio, como antes a FAB tinha anunciado. Essa decisão de adiantar foi tomada nessa quinta pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, e da Defesa, o José Múcio. Foi tomada depois da avaliação de que o prazo estendido tem deixado o ritmo de saída dos invasores mais lento. <música> Hoje a gente inverte um pouco o papel, começa aqui o nosso noticiário de política lá fora, porque é dia 24 de fevereiro de 2023. Há exato um ano, a Rússia invadia a Ucrânia, dando início a essa guerra que já matou mais de 300 mil pessoas.
1: O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque russo ao país. Um pouco antes, agências de notícias falavam em explosões em Kiev, capital da Ucrânia. Um pouquinho antes, o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou a operação militar na região de Dombás, leste da Ucrânia. E disse que qualquer um que criar insegurança para essa operação terá resposta. Disse que o exército ucraniano deve ir para casa. Vladimir Putin fez essa declaração. E logo depois veio a reação do presidente americano Joe Biden, dizendo que a guerra causará perda catastrófica de vidas. Neste momento, o Conselho de Segurança da ONU continua reunido num encontro de emergência diante do que se imaginava iminência de uma invasão, agora formalmente declarada,
0: formalmente informada pelo governo da Ucrânia. Pois ontem, às vésperas de completar um ano, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução pela retirada das tropas russas da Ucrânia. Aliás, além de exigir a retirada das tropas russas, o texto condena o que chamou de nefastas consequências humanitárias da invasão e também se compromete com a promoção da paz na região. No fim das contas, a resolução foi aprovada ali pelos países com 141 votos a favor, 7 contra e 33 três abstenções. Votaram contra os países que apoiam a Rússia, como Belarus, Síria e Coreia do Norte. O grupo que se absteve inclui China, Índia, Irã e África do Sul. O Brasil, nosso país que até então optava pela neutralidade em outras votações sobre o conflito, Dessa vez, a gente se posicionou votando a favor da resolução. E não só isso, a resolução incluiu um trecho proposto pelo nosso país, um trecho que recomenda a cessação de hostilidades entre Rússia e Ucrânia. Pois é, cessação de hostilidades? É, se você percebeu, esse trecho traz um tom menos acusatório em relação à Rússia. E não foi à toa. É uma estratégia adotada pela diplomacia brasileira para conseguir mais apoio. Aliás, o presidente Lula tem defendido a criação de um grupo de países para negociar o fim da guerra. E para se manter nessa posição de neutralidade, mas a favor do fim da guerra, ainda lá no finzinho de janeiro, o Brasil negou um pedido do governo da Alemanha para fornecer munição à Ucrânia, alegando que isso abalaria nossa posição de neutralidade. Ao menos, ufa, um passo foi dado. E a aprovação dessa resolução foi sim comemorada aqui no Brasil pelo Itamaraty. Mas a nossa chancelaria ainda avalia que esse foi só o primeiro passo e que, portanto, a guerra ainda pode escalar por algum tempo. Os próximos passos, eles ainda são incertos, mas o que a gente sabe é que o Lula deve conversar com o ucraniano Volodymyr Zelensky na semana que vem. E lembra que eu disse que o nosso trecho foi menos acusatório em relação à Rússia? Claro que você lembra, né, que eu falei isso há menos de dois minutos. Então, a Rússia acabou que elogiou a posição do Brasil e prometeu analisar uma proposta de paz sugerida pelo presidente Lula. Mas é claro que a gente conversar aqui sobre o fim da guerra, qualquer especulação, não se trata só de um papo sobre o bem contra o mal. Alimentar essa ideia, por sinal, é bem leviano da nossa parte, porque o fim da guerra passa obviamente e especialmente por vontade política. E quem reforçou essa ideia pode deixar isso mais claro para a gente o embaixador Sérgio Duarte. Ele diz que abre aspas Na ausência de uma solução militar, Rússia e Ucrânia terão que ser convencidas a negociar. Para isso, é necessária ação diplomática esclarecida, tanto de parte das potências interessadas quanto de outros países mais distantes do conflito. E a negociação somente é viável quando há vontade política. Caso seja possível levar a Rússia e a Ucrânia à mesa de diálogo, é importante que ambos percebam mais vantagens do que perdas em um eventual acordo. Para a Ucrânia, será fundamental contar com garantias sólidas de sua existência como nação independente e da inviolabilidade de suas fronteiras. A Rússia é crucial que o resultado não seja percebido como ameaça existencial ou humilhação infringida pelo Ocidente. Um acordo terá de reconhecer a legitimidade dos interesses de segurança de todas as partes, o que significa escolhas difíceis àqueles que veem no conflito uma luta épica entre o bem e o mal. Fecha aspas. Voltando ao Brasil, agora o clima fica mais leve porque eu te juro que essa aqui eu vivi para ver. Os bolsonaristas não entenderam nada, teve patriota chorando, sertanejo cantando, Neymar caindo. Ixi, o núcleo duro do bolsonarismo sentiu abalo depois que, numa entrevista à Folha, a deputada Carla Zambelli criticou. O presidente Jair Bolsonaro, você achou que você ouviu isso um dia? É, ali na entrevista, a deputada disse que Bolsonaro deveria ter sido claro ao pedir o fim dos atos nos quartéis, também criticou o fato dele estar nos Estados Unidos e admitiu ter procurado Alexandre de Moraes para conversar. Daí depois das críticas, uh, veio o chumbo grosso. Veio o chumbo grosso, mas não são eles que adoram as armas. Piadinhas infames, mas segundo a coluna de Mônica Bergamo, o ex-presidente disse a interlocutores que foi traído por Zambelli. A Zambelli, que como você sabe, ela era uma das mais fiéis defensoras do Bolsonaro. Ainda, Bolsonaro disse acreditar que Zambelli fez um acordo com Alexandre de Moraes para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser presa. E, ó, Bolsonaro teria se certificado dessa suposta traição no dia 6 de fevereiro, ao ler a notícia de que o Moraes havia permitido que Zambelli reativasse as redes, suspensas até então por ordem do tribunal. Mas, ó, por ela, do lado dela, a Zambelli disse que não pediu uma trégua ao Supremo. Nada disso. Na verdade, ela deu uma trégua ao Supremo. Escuta só esse áudio, que esse áudio aqui, ele é ouro.
1: Então, por exemplo, em relação ao STF, que foi que eu disse? Eu disse que eu procurei o Alexandre de Moraes quando estava quase completando três meses. Liguei no gabinete dele e pedi para falar com ele. O que, que eu diria com o Alexandre de Moraes? Que eu cheguei a não conversar, tá? Ele não me atendeu. Mas eu diria que agora não é o momento da gente brigar com a STF. Nossa, Carla, mas você falou que não vai brigar com a STF? Ora, é só vocês pensarem numa coisa. Se o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, que não são... Acho que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes mais, que não são da trupe do PT, é, forem empichados, vocês acham que vai entrar alguém pior ou melhor do que eles? Vocês acham que alguém indicado pelo Lula hoje vai ser melhor do que o Alexandre de Moraes? Vai ser mais bonzinha? Vai ser mais complacente? Não vai, galera. Não vai, sinto muito, mas não vai. Então o que eu disse é que não é hora da gente brigar com o STF, é hora da gente mirar no PT. Então ele disse que eu, dou trégua, eu peço trégua ao STF. Não,
0: não é que eu peço trégua ao STF, eu estou dando trégua ao STF.
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Ufa, agora sim o judiciário pode trabalhar, pode atuar com o aval da Carla Zambelli. Eles estavam só esperando isso. Tanto que o Alexandre de Moraes voltou a vigiar e punir. É uma ironia, tá? Obviamente, ele não estava esperando o aval da Zambélia. só peguei aqui uma carona para a próxima notícia, porque... O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias e ativos financeiros do Esdras Jonatas dos Santos, investigado por liderar os atos antidemocráticos em Minas. Ele foi aquele patriota que ficou conhecido por chorar durante a desmobilização do bloqueio golpista em frente ao exército, lá no bairro de Gutierrez, em Belo Horizonte. Bom, Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que as instituições financeiras informem sobre os bloqueios. Ainda em janeiro desse ano, no mês passado, o Moraes determinou o cancelamento do passaporte do Esdras, que está nos Estados Unidos e que, portanto, é considerado foragido da justiça. Ainda sobre os atos antidemocráticos, o Exército prorrogou por 20 dias o prazo para a conclusão do inquérito militar policial que apura a atuação de integrantes do Batalhão da Guarda Presidencial ali nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Um dos principais alvos do inquérito é o ex-comandante desse batalhão, o Tenente-Coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora. Ele é suspeito de adotar uma postura leniente durante os ataques golpistas. Das pautas que deve fazer parte do chá da tarde da Academia Brasileira de Letras na retomada das atividades na próxima semana. Um dos assuntos ali do chá deve ser o mau-estado do mausoléu, onde estão sepultados os chamados imortais. Mausoléu que está com infiltrações e ameaça de Zabá. Ali, para você entender, estão enterrados Machado de Assis e a esposa Carolina. Também Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro... Ferreira Goulart e Otto Lara Rezende, entre outros. Localizado bem no cemitério São João Batista... na zona sul do rio, o mausoléu... Olha só, o mausoléu está com fios expostos... poeira, mofo, túmulos sem lápides ou com os nomes errados. O banheiro também está em condições precárias e as madeiras estão carcomidas. Procurada pela Folha, a ABL diz que o jazigo teve sua manutenção prejudicada pela pandemia e que ele já está sendo restaurado. Poxa vida, coitado do verme, ele não consegue nem descansar em paz. É o verme, o verme que primeiro roeu as frias carnes do cadáver de Cubas. Referências, referências. Outro assunto que deve ser pauta ali do chá da tarde na ABL é o Grammy Latino. Brincadeira, ele não deve ser assunto não, é só pra eu mudar aqui de notícia, porque desde a sua primeira cerimônia, lá em 2000, o Grammy Latino acontece nos Estados Unidos, é praxe. Mas nesse ano, pela primeira vez, a cerimônia vai ser realizada na região espanhola de Andaluzia. O Juanma Moreno, presidente regional de Andaluzia, afirmou que a comunidade e a Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação têm um acordo de patrocínio de três anos, Acordo que inclui a cerimônia desse ano, shows e atividades de ensino de música em escolas da região. E para organizar os eventos, a Andaluzia deve investir cerca de 18 milhões de euros. Isso dá 19 milhões de dólares. E eu nem converti para o nosso dinheiro porque você imagina, né? Mas o Moreno acredita que o retorno para a Andaluzia pode chegar a 500 milhões de euros. A premiação do Grammy Latino em si ela deve acontecer na capital, Sevilha. Por fim, uma despedida. Morreu aos 85 anos Leiji Matsumoto, criador de mangás e animes de sagas espaciais épicas, como Galaxy Express 999 e Pirata Espacial Capitão Alok. Matsumoto morreu nessa segunda de insuficiência cardíaca. Ele era conhecido principalmente pelo trabalho com Yoshinobu Nishizaki na série televisiva dos anos 70 a série Space Battleship Yamato, intitulada aqui no Brasil Patrulha Estelar. Além disso, ele também supervisionou vídeos animados para a dupla francesa de música eletrônica Daft Punk, incluindo One More Time, a mais famosa da dupla. E ao longo da carreira ele recebeu vários prêmios do governo japonês, assim como de cavaleiro da ordem das artes e das letras do governo francês. Aqui em Cotidiano Digital, uma notícia boa, boa mesmo, para você que não tá no Brasil. A Netflix reduziu em até 50% os preços das assinaturas em cerca de 30 países. Mas o nosso país, é claro, não faz parte do plano. A decisão afeta mais de 10 milhões de assinantes, ou 4% dos 230 milhões de assinantes de toda a gigante do streaming. E os países que tiveram essa queda do valor da assinatura incluem Iêmen, Líbia, Irã, além de países da África subsariana e outros do leste europeu. Aqui perto, na América Latina, Nicarágua, Equador e Venezuela. Um dos motivos por trás da redução dos preços não é porque ninguém tá bonzinho não, tá? É a inflação, porque à medida que o fortalecimento do dólar nesses países... Aumenta o custo de vida de acordo com as moedas locais... A Netflix quer evitar o cancelamento de assinaturas. Então, cortou o preço aí até pela metade. Ainda lá fora, agora na Europa... A Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, decidiu proibir o uso do TikTok nos celulares dos funcionários. Um e-mail com a instrução para que os funcionários apaguem o aplicativo foi enviado ontem. O objetivo, segundo o próprio e-mail disse, é evitar o vazamento de dados confidenciais e aumentar a segurança cibernética dentro das estruturas do bloco. E essa proibição não vem à toa. Ela vem depois do TikTok admitir que dados de usuários de todo mundo podem ser acessados na sede do aplicativo, na China. E além da União Europeia, o aplicativo também já foi banido em celulares oficiais de órgãos federais e de governos regionais dos Estados Unidos. E teve reação, o executivo do TikTok criticou a decisão da Comissão Europeia. O Giacomo Levi-Mannheimer, gerente de relações institucionais do aplicativo no sul da Europa, Disse que o TikTok é uma plataforma global e que não está presente só na China. Ele disse bem assim... Nossos dados não estão na China, a gestão não está na China. Os investidores não são chineses e sempre declaramos publicamente que o governo chinês nunca nos pediu acesso aos dados e, se pedisse, não daríamos a eles. Tá bom então, já que os dados não estão na China, a gestão não está na China, os investidores não estão tá na China, não tem tá nada na China. Vamos a gente para a China? Vamos que eu preciso te contar que o governo chinês restringiu o acesso ao popular chatbot ChatGPT, a ferramenta de inteligência artificial da empresa americana OpenAI. Segundo jornais locais chineses, as empresas de tecnologia Tencent e o Alibaba receberam a recomendação de reguladores que restringam o acesso aos serviços do ChatGPT em suas plataformas, seja diretamente ou por terceiros. E aterrizando aqui de volta na nossa conversa, eu vou me despedindo e caraca, já é fim de semana de novo, então ó, juízo nesse pós-carnaval, que ainda tem um gostinho de carnaval, né, e a gente se vê por aqui na segunda, até lá!